0: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și pentru următoarele câteva minute am bucuria de a fi gazda dumneavoastră la un nou episod al podcastului Observatorul Nevăzătorilor, podcast care prezintă informații și experiențe din viața persoanelor nevăzătoare. Pentru episodul de astăzi vă propun spre audiție o poveste de viață a unui artist a unui artist nevăzător și anume povestea de viață a lui Ioan Man. Ioan Man este cunoscut în rândul persoanelor nevăzătoare. El este cunoscut și de către o parte din populația generală din România. Piesele sale pot fi găsite pe YouTube. La fel, informații despre cariera sa artistică pot fi găsite pe internet. În așa fel încât astăzi ne-am gândit să realizăm împreună un interviu despre omul Ioan Man și despre ceea ce a însemnat pentru el să fie un artist și din perspectiva faptului că este nevăzător. Așadar îi spunem bun venit lui Ioan Man, un căldurăț bun venit. Bine ai venit Ioan, mă bucur să fim împreună la acest interviu și mulțumesc pentru prezență.
1: Salutare Bogdan, salutare ție și tuturor ascultătorilor. Îmi face o deosebită plăcere să fim împreună și să construim împreună un podcast pentru canalul tău de, de podcast și pentru toți ascultătorii tăi.
0: Mulțumesc mult, mulțumesc tare mult. Pentru început te rog ruga să spui mie și ascultătorilor câteva cuvinte despre tine. O scurtă prezentare a ta.
1: Ok. Numele meu este Ivan Man, am 35 de ani. M-am născut în... Județul Sibiu. Uh, am absolvit uh, Școala Generală, Gimnaziu și Liceu la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj. Am terminat Academia de Muzică Gheorghe Dima, secțiunea Pedagogie Muzicală și uh, în paralel am făcut și modul de canto. În timpul liceului am uh, făcut și Școala Populară de Arte, secțiunea Canto Classic sub îndrumarea profesorului, regretatului profesor Vasile Boldor. De-a lungul anilor, trecând prin generală, gimnazie și și liceu, am am cunoscut oameni și am avut parte de profesori care mi-au pus mie și colegilor mei în mână pâinea și cuțitul. Dar au fost niște profesori care s-au dăruit, niște profesori care ne-au învățat ce, ce înseamnă valorile și cultura, fapt care... Astăzi cam lipsește, din, din păcate, din uh, această lume. Mă mândresc că am uh, absolvit Liceul Special pentru deficienți de Vedere și Academia de Muzică Gheorghe Dima la Cluj, cât și Școala Populară de Arte, pentru că sunt niște școli de prestigiu, niște școli în care am învățat să fiu om, am învățat uh, cum să fiu om și am învățat că bunul simț omenia și... Daruirea fac întotdeauna casă bună.
0: Da, frumos spus. Frumos. Ai absolvit, din câte ne-ai spus, Academia de Muzică. Asta te întreb cum a fost pentru tine această experiență de a trece prin Academia de Muzică, văzător fiind alături de alți colegi, văzutor cum te-au perceput ei, dacă ai întâmplat anumite dificultăți.
1: Mai dificultăți sunt. Acum, în orice instituție de învățământ de masă, Ca și nevăzător există dificultăți, dar dacă ești un tip sociabil și un tip căruia îi place să comunice și căruia îi place să-și facă prieteni și noi prieteni, să știi că nu o să fie greu. În ceea ce privește modalitatea de învățare, întotdeauna, mai ales ales la momentul actual, există foarte multe tehnici de de adaptare și de învățare. Există laptopuri, există tablete performante, există telefoane, există tot felul de dispozitive cu care poți să-ți iei cursurile. De obicei, din punctul meu de vedere vorbind, am avut parte de profesori foarte înțelegători și împreună, conlucrând și comunicând, mi-am adaptat nivelul de de învățare și de existență în Academia de Muzică și a fost, din punctul meu de vedere a fost ok. Mai greu la început, pentru că veneam după 12 ani de școală specială în care mediul era altul, eram în mediul nostru, eram doar noi nevăzătorii și așa mai departe, unde clar lucrurile stăteau cu totul altfel, dar pe măsură ce a trecut timpul am am învățat să mă adaptez eu la la condițiile și la pretențiile cadrelor didactice și cadrelor universitare și ei la posibilitățile și capacitățile mele de a răspunde și de a corespunde cerințelor lor. Este, într-adevăr, un pic mai dificil, dar cu puțină perseverență și cu puțină voință poți să faci față. Sigur că da. Pune
0: câteva lucruri despre hobby-uri de tale, despre lucruri de care îți plac. Te <laughs> pasiuni...
1: Măi, în afară de muzică, acum că muzica pentru mine e și hobby și este un, și un mijloc de trai și hobby și de conectare și un stimul de creație și așa mai departe, sunt uh, un fan al drumețicilor, al excursilor uh, de orice fel, de orice natură. Am uh, făcut o pasiune în ultimul timp pentru drumețiile montane și am constatat că, deși atunci când eram mic, mergeam cu aimei foarte mult la mare, în fiecare an mergeam la mare foarte des și îmi place și marea, nu pot să neg asta, mie îmi place foarte mult și bălăceala și notul și așa mai departe. Am constatat că în ultimii ani mă atrage foarte tare muntele și drumețiile montane și pădurile și natura în special.
0: Da, vorbind despre experiențele tale și despre drumețiile montane, cred că ar fi frumos să le spunem ascultătorilor noștri că tu ai înregistrat câteva dintre aceste călătorii pe care le-ai făcut și le trimis în altor prieteni nevăzători.
1: Da, sunt pasaje din anumite drumeții pe care le-am înregistrat și le-am trimis, le-am trimis într-adevăr unor uh, colegi nevăzători. De ce am optat pentru, pentru audio? Pentru că noi nevăzătorii nu avem neapărat nevoie de imagine. Și atunci, adăugând și o descriere în ceea ce se aude în jur, pentru un nevăzător este foarte ok să înțeleagă și să perceapă ceea ce se întâmplă acolo. Îmi place foarte mult să fac asta pentru că sunt prieteni sau colegi nevăzători care poate nu au ocazia sau, nu știu, și mie mie îmi place să ascult și să urmăresc pe alte canale de social media tot felul de emisiuni din astea despre natură, despre drumeții, despre pescuit, despre cam ce se întâmplă pe acolo. Și plăcându-mi asta am simțit nevoia să împărtășesc cu voi, în general, ceea ce fac eu și cam ceea ce se întâmplă în drumețiile mele.
0: Da, am ascultat un anul de acele înregistrări și foarte frumoasă. M-a impresionat, m-a impresionat două lucruri. Pe de o parte, mi-a plăcut foarte mult cum ai veneai cu niște detalii foarte precise. Iar pe de altă parte, ce a mai plăcut, umorul, aveai un...
1: Mulțumesc din suflet! Un
0: mod de a spune foarte, foarte grumesc. De exemplu, te referai la nevăzători vorbim despre aceia dintre noi care avem până ai tu cu farul. M-am făcut așa să zicem.
1: <laughs> da. Eu am într-adevăr niște terminologii pe care le folosesc și folosesc umorul pentru că cei care văd au tendința de a ne privi oarecum cu milă și oarecum cu compasiune. Dar ceea ce trebuie să, să rețineți voi, cei care ne ascultați cu urechea și ne priviți cu ochii, este faptul că noi suntem ca și voi doar că noi nu vedem cu ochii fizici. Cam atâta, cam, cam atâta tot. Că... Și suntem unii dintre noi, care suntem un pic mai șugubeți, așa, ca să folosesc un cuvânt ardelenesc, care folosim umorul. Adică, uh, în loc de nu văd, spun că nu-mi bate farul. Sau în loc de, uh-huh. nu știu, uh, ochi, uh, spun lentile. Sau, uh, uh, eu niciodată nu o să spun, am auzit un film. Nu. Filmul se vede, nu se aude. Folosesc exact termenii pe care i- folosiți și voi, dragi ascultători. nu o să spun niciodată am auzit. Nu știu, o chestie. Un am văzut. Dans. Chiar dar exact, chiar dacă voi, chiar dacă vouă, vi se pare ciudată chestia asta, pentru că te gândești. măi, cum am văz, cum a văzut el asta? Ok, o să și explic. Există mult De-o. mai multe feluri de a vedea, nu doar cu ajutorul ochilor fizici. Un nevăzător vede pipăind, vede auzind, vede uh, cu ajutorul simțurilor, cu ajutorul celorlalte simțuri. În vede, care, prin ochii, scuze, vede prin ochii celorlalți. Vede și prin ochii celorlalți, absolut, dar aici mă refeream strict la partea individuală a, a, a unui nevăzător. Eu. Evident că există tot felul de, de, de ajutoare care îi vin în sprijin, persoana de lângă tine, mijloace tehnologice care îți descriu ceea ce se întâmplă în jurul tău și așa mai departe. Deci mm-hmm. de asta, eu de asta folosesc termenul de a vedea. Pentru că pe mine, pentru mine, nevăzător din naștere fiind, a vedea înseamnă a vedea cu alte simțuri.
0: Frumos, frumos pui. Și aici te-aș ruga, dacă ești de acord, să discutăm puțin câteva aspecte terminologice nevăzător versus orb. Mulți oameni folosesc cuvântul orb și îl folosesc cumva va mai ușor e mai des utilizat în tehnologia populară. Dar pentru nevăzător poate fi perceput în sens pejorativ.
1: Hai să-ți spun o chestie. Cum
0: vezi Cum?
1: Hai să-ți spun o chestie. Termenul de nevăzător, din punctul meu de vedere, este folosit ca un fel de pansament. În celelalte limbi nu există cuvântul nevăzător. Există, în engleză, există cuvântul blind. Da? Blind. Și atât. Care blind, tradus în limba română, înseamnă orb. Ok. Românul are mai multe sensuri. De, adică știi că un cuvânt în limba română are 10.000 de feluri și se interpretează în 10.000 de, de, de uh, feluri. Bun, așa se întâmplă și cu cuvântul orb. Are mai multe conotații, adică conotații, are mai multe feluri de a fi interpretat. Poate fi folosit ca și o jignire sau pur și simplu adresându ți cu acest cuvânt. Da? De exemplu, cum e să fii nevăzător sau cum e să fii orb? Orb, pentru noi, sună, vai, cum să-i spui lui la orb? Păi îi spui orb pentru că e orb.
0: Da, eu am avut așa o, o, o surpriză cu persoanele surde. Eu aveam senzația că persoanele surde, că surde, este un cuvânt urât, un cuvânt peorativ.
1: Nu, nu este, un cuvânt, foloseam... nu este un cuvânt urât. Nu, este un handicapul descris de... de Este cuvântul care descrie handicapul pe care acel om îl are.
0: Da, eu nu știam și foloseam persoane cu deficiență auditivă. Și am fost foarte surprins când o doamnă care lucrează cu cu ei, cu persoanele acestea, se referea la Asociația Surzilor din România. Și mă cum. Da,
1: Da? dar și noi, și noi. Uh, la început, dacă nu, dacă nu uh, probabil că nu, nu știai și o să le spunem și ascultătorilor, asociația din România care reprezenta nevăzătorii se numea Asociația Orbilor din România. S-a schimbat uh-huh. după 90 când au apărut uh, cuvintele astea cu hai să nu le spunem nevăzători, să le spun, uh, hai să nu le spunem orbi, că orbi sunt să le spunem nevăzători, hai să nu le spunem handicapați. Acum handicapați, asta cu handicapa, cuvântul handicapat, uh, sună un pic așa mai, să zicem, mai brutal, deși în francez există cuvântul handicap Da? Deci, nu trebuie să ne ferim de asta. Când eram mic, eu eram foarte afectat, într-adevăr, atunci când mi se spunea orbule. Eram, sufeream foarte mult. Dar cu timpul am învățat și părinții mei m-au învățat și lumea din jurul meu că atunci când ți se spune orbule, ăsta ești. Deci, așa ești tu. Dacă ți se spune cu răutate și, într-adevăr, erau și sunt oameni care spun și cu răutate chestia asta, este problema lor. Dar tu ăsta ești. Nu trebuie să te superi că, că ți se spune așa. Pentru că ăsta ești și trebuie să-ți accepti condiția. Acceptându-ți condiția de orb, poți învăța să-ți accepti și limitele și atunci știi exact ce poți să faci în viață.
0: Da, corect. Corect. Apropo de ce poți să faci în viață, mergând încă un pas mai departe, tu ai și călătorești foarte mult, atât prin prisma pasiunii pe care o ai pentru durmeții, cât și prin prisma carierei tale artistice.
1: Mai da, pot să spun că, pot să spun că călătoresc destul de mult. Mai, în ultimul timp, mai mult pe plan național, adică în țară. Am fost și în Europa. Am fost în Germania, în Luxemburg, în Rostock. În Franța... Călătoresc singur? Da, călătoresc și singur. Depinde de scopul călătoriei, de călătorie și așa mai departe.
0: Mm-hmm. Și cum e atunci când călătoresc singur? Pentru ca nevăzător.
1: Păi îți iei niște măsuri de precauție înainte să, să pornești la drum. Îți faci o rezervare, fie autocar, fie avion, fie tren, dacă depinde cu ce călătorești. La avion ai drept și la asistență pentru persoane cu dizabilități. La autocar e mai simplu, îți faci o rezervare, te prezinți cu jumătate de oră înainte de plecare și totul decurge în mod firesc, doar că lângă tine nu există însoțitor, ești doar tu și cam atât. Tu cu tine însuți. Tu cu tine însuți, exact, exact.
0: Francis Bastonul alb sau cine guide sau aplicații cum te descurci.
1: Folosesc bastonul alb în combinație cu o serie de aplicații și o serie de dispozitive.
0: Ai avut la început o reținere a folosit bastonul alb, cum a fost pentru tine și experiența de a merge pentru prima dată singur mai mai aduce aminte de acea zi.
1: Mai să ști că la mine a fost o experiență foarte interesantă în prima mea utilizare cu bastonul. Uh, nu am avut o reținere de a folosi bastonul uh, din punct de vedere al complexării, ci din punct de vedere al fricii. Și asta e o poveste foarte interesantă și îți mulțumesc mult că m-ai întrebat despre chestia asta. Am un prieten la Cluj uh, cu care am ieșit într-o zi în oraș. Și era o zi destul de mohorât afară, ploua, era înnorat și la un moment dat zice, mă iați bastonul. Eu l-am refuzat la început. Zic: "Bă, nu mi-iau niciun baston că nu, nu fac nimic cu el." Mă, ia bastonul, te rog eu ia bastonul. Uite, ți l-a cumpărat acum de curând. No, dacă toți ți ai cumpărat, hai să-l testăm. Ia, îl testăm, vezi dacă ți place, vezi dacă e ok. Dacă te simți confortabil, dacă nu îl pui în cu și nu-l mai folosești. Dar hai să-l iei, să vedem cum e. Bine, mă, hai că L-am nu, mai de voie, mai de nevoie, nu știu ce. Am ajuns în stradă, l-am deschis și am făcut primii pași cu bastonul, rulând bastonul pe trotuar. Vreau să spun că în momentul în care știam că e în spatele meu, deci asta a fost fost prima marjă de siguranță, știind că e în spatele meu, dar el era era la o distanță considerabilă. El era undeva la un 10-20-30 de metri de mine. Știam din școală regulile de deplasare cu bastonul, evident, și mi-a zis doar atât. O să facem un traseu destul de ușor. Într-adevăr, așa a fost m am învățat să și traversez prin zone în care nu există treceri de pietoni, dar am traversat și mi-a fost ok. Dar în momentul în care am rulat pentru prima dată bastonul și am făcut primii pași, am simțit că din momentul ăla pot și mai mult și pot să fiu independent. Și bastonul din momentul ăla mi-a devenit prieten de nădejde și într-adevăr de la acel traseu, pentru că a fost primul și ultimul traseu, asistat. Deci, după aceea, Robi, prietenul meu, Robi n-a mai ieșit cu mine în calitate de, de cum să spun eu,
0: de
1: însoțitor, asistent. asistent, cum vrei tu să spui, om care e cu siguranță, ci a ieșit cu mine pur și simplu, am ieșit în calitate de prieteni, hai să mergem la o bere, te aștept în zona cu tare, îmi explicat traseul cum să ajung până acolo și așa mai departe. Ei, vreau să spun că, din momentul ăla, am simțit o deschidere. Și o, o stimulare, și o plăcere, și o. nu știu cum să spun, o, o, o încântare de a, de, a, de a simți că faci lucruri singur și le faci pe cont propriu. Ce frumos! Și pe urmă am început să-mi cumpăr un telefon, să testez aplicații. Am învățat și orașul Cluj și ora, alte orașe, și orașul Pitești în care locuiesc în momentul de față. l am învățat cu ajutorul acestor aplicații. Și lecția de viață pe care mi-a dat-o Robi atunci, pentru mine a fost uh, o lecție foarte, foarte, foarte bună, și mi-a prins foarte bine.
0: La ce vârstă se petreceau aceste lucruri?
1: Mai cred că undeva pe la 20, 20 21 de ani, ceva de genul, 20 de ani, ceva de genul ăsta, cam așa.
0: Mm-hmm. Am înțeles. Dar acum aș vrea, cu permisiunea ta, să mergem într-o zonă mai personală. Eu întreb, ești căsătorit?
1: Da. Sunt căsătorit de trei ani cu o uh, fată văzătoare. Este piteșteancă. Este o femeie absolut extraordinară. Este un om pe care mi l-am dorit lângă mine și uh, sunt foarte, foarte mândru că este soția mea.
0: Cum, cum a fost pentru această experiență? Ca nevăzător? ai avut anumite temeri, ai avut anumite rețineri, întrebări de genul cine o să se căsătorească cu mine, cine o să vrea lucrurile Nu, ce o să pot eu, nu? Nu,
1: nu. Singura întrebare pe care am avut-o a fost, cum va arăta femeia care mă voi căsători? Nu din punct de vedere al imaginii fizice. Pentru că imaginea fizică pentru mine întotdeauna a contat nu deloc, mm. nu foarte puțin, dar mai puțin. Degeaba ai lângă tine un top model care are 90-60-90 dacă nu are sufletul frumos. Degeaba ai lângă Correct. tine o femeie frumoasă fizic dacă nu are sufletul curat. E, la mine asta a fost primul standard și cel mai important, să aibă sufletul frumos. Deci e foarte interesant. S-a întâmplat totul foarte brusc. Eu am cunoscut-o pe Dana, că așa o am pe mea, Dana, am cunoscut-o prin intermediul unei prietene comune, în perioada în care la ProTV era emisiunea Dansez pentru tine. Hai că am făcut și reclamă și la ProTV și la Dansez pentru tine. E okay. <laughs> e regula, e. Bun. Prietena asta noastră comună m-a sunat într-o zi, ce băi fii atent, uiteam o prietenă care vrea să vină la Cluj să reprezinte cazul copilului meu. Un băiețel cu sindrom West, pe care Dana s-a oferit să-l reprezinte în cadrul emisiunii Dansez pentru tine, ajutând o pe prietena noastră comună, să-și îndeplinească un vis. Adică să obțină niște fonduri pentru a începe procedurile de tratament ale lui Ștefan. Și mi-a sunat Mirela și mi-a zis, caută-mi, te rog, un loc de cazare în Cluj. Bine, fată, hai că-ți caut, hai că mă m- uit, m- dau un ochi pe net, dau o geană pe net apropo de glume și îți caut și au venit ele la Cluj au venit m-au luat și pe mine de acasă să mergem să mâncăm un suc să bem un fursec așa și s-a produs o chestie în momentul în care Dana a început să vorbească eu m-am îndrăgostit deci din momentul ăla eu m-am îndrăgostit. A fost dragoste la prima vedere. Dacă nu poți să spui dragoste, adică poți să spui și dragoste la prima auzire, dar strici expresia, știi? În momentul în care i-am auzit vocea, m-am îndrăgostit și am urcat în mașină, ne-am dus la o terasă în Cluj, am început să povestim, aveam impresia că, că o știu de o viață pe Dana, că ne cunoaștem de când lumea și pământul și rămânând la un moment dat o o fracțiune de secundă singur cu, e, cu Mirela i-am zis la Mirela atât, băi, nu știu ce se va întâmpla în viitor cu mine și cu Dana dar eu vreau să știu, vreau să fac în așa fel încât femeia asta să plece din Cluj fericită. E, ele au rămas trei zile în, în Cluj m-am plimbat foarte mult cu Dana în seara aia și în seara următoare în care, la un moment dat, în ziua următoare, seara următoare, a fost, am, adică în ziua următoare am fost la preselecție, a dansat, mă rog, a făcut ce era de făcut. făcut, era de făcut. După care, în seara următoare, ne-am plimbat prin parcul central și am spus, i-am mărturisit sentimentele mele. Și din acel moment am rămas împreună. Tot zi, tot. În a da, da, wow. da, exact. treia zi,
0: deja ai mărturisit Da,
1: da, da, exact. Nu, a treia în a doua zi, deci nici măcar 24 de ore nu trecută. Okay. Și, okay. și eu i-am spus, i-am mărturisit sentimentele mele. Iar în acel moment, noi am rămas împreună și suntem împreună și în momentul actual. Ne-am Felicitări. căsătorit în 2000, 2017, deci avem deja trei anișori.
0: Și mult, mult înainte, casă de piatră, sănătate multe. Și...
1: Mulțumim din suflet, mulțumim la, la toată lumea să fie la fel. Doamne, ajută. <coughs>
0: și cum a fost pentru tine experiența aceasta de a fi un soț nevăzător? Pentru că, cum, cum a fost? Ai avut vreodată întrebări de genul Cum o să pot eu să contribui la bunul mers al lucrurilor? Ce o să pot eu să da, fac? Da, dat fiind,
1: faptul că, dat fiind faptul că eu am fost un copil care a crescut tot timpul în sânul familiei și tot timpul am fost înconjurat de părinți, de surori, de mă rog, familie Să știi că întrebarea asta a fost. A fost chestia asta cu și eu acum ce fac? Cum mă descurc? Cum o să fie? Cum o să contribui ca și bărbat? Așa mai departe. Dar să știi că chestiile astea le înveți cu timpul. Și dacă ai lângă tine un om echilibrat și un om care care înțelege, că și care te înțelege, și care te iubește și te respectă, să știi că le înveți. Le înveți împreună cu cel de lângă tine. Știi? Le... le te... ce nu știi, te învață ea, ce nu știe ea în vestu, și așa mai departe. Pentru un cuplu întotdeauna se învață, dacă există iubire și respect, nimic de greu, să
0: Da, mulțumesc mult pentru că ai fost de acord să abordăm subiectul acesta, am tare mult să discutăm, pentru că mă gândesc că va fi o încurajare atât pentru nevăzătorii care îi să se căsătorească, dar și pentru... Văzătoare care poate vor întâlni.
1: Un... Bogdan, ceea ce vreau să adaug eu la chestia asta este um, următorul lucru. Trebuie să știi foarte bine tu ca nevăzător sau nevăzătoare, pentru că ne vor asculta și domnișoare sau doamne. Cine ești tu? Cine sunt eu? Cine sunt eu? Bogdan, cine sunt eu? Andreea, cine sunt eu Ioana, cine sunt eu Irina, cine sunt eu Ioan. Cine sunt eu? Dacă știu asta și sunt conștient de cine sunt eu și ce sunt eu, să știi că nimic în viața asta nu e greu. Te vei lovi și de obstacole. De oameni reticenți, de oameni neatenți la cine ești tu, dar oamenii ăia nu te merită în viața ta, în viața lor. Și atunci treci mai departe. Vei fi și dezamăgit pentru că îți poți găsi prieteni, așa zici prieteni, pe care tu îi consideri prieteni și investești, investești sentimente și te implici și poți ajunge să te și îndrăgostești și ei pleacă. Înseamnă că omul ăla nu era pentru tine. Dar să știi că fiecare pe pământ, fiecare dintre noi pe pământ, avem un suflet pereche, pe care îl găsim sau nu?
0: Da, frumos. Poate frumos, A...
1: mult. Și, scuză-mă, și uh, fiind conștient de chestia asta, o să poți să reușești foarte mult în viață. Nu numai din punct de vedere familial, personal, sentimental și așa mai departe. Și din punct de vedere profesional, și din punct de vedere atitudinal, și din punct de vedere individual. Pentru că tu, cunoscându-ți limitele și forțându-ți limitele, pentru că la un moment dat ești pus în situația, să-ți forțezi limitele. Vei fi pus în situații de a-ți depăși limitele, să știi. Și în viața de familie, și în viața profesională și așa mai departe. Și dacă tu știi cine ești, o să poți face asta.
0: Corect, mulțumesc mult pentru mine, cel puțin chiar este un gând de încurajare să discute de perculosită și mulțumesc că ai acceptat să.
1: Cum are drag, cum are drag? Pentru mine nu este o problemă să povestesc. Pentru mine, nu este, pentru mine nu este o problemă să povestesc despre despre chestiile astea și despre uh, ceea ce s-a întâmplat și ce se întâmplă cu mine, pentru că uh, consider că în viața asta sau viața asta, unele lucruri din ce am făcut eu merită să le împart și cu voi. Așa e. Chiar merită.
0: Și chiar sunt lucruri care pot inspira. Mi pot inspira pe cei din jur nevăzători și nu numai, în ultima instanță. Ne apropiem de sfârșitul interviului și aș vrea să te rog să transmit un gând de final ascultătorilor noștri, un mesaj către ascultătorii nevăzători, atât cu câteva lucruri pe care cred că ar fi bine să le știe, de ordine general, cât și legat de interacțiunea nevăzătorilor cu văzătorii, ce ar să știe acei ascultători nevăzători când interacționează cu un văzător. Și cea de-a doua rugăminte pe care o am, un mesaj către oameni către culturile noastre văzători despre interoționarea cu nevăzători și despre ce că ai dorit să le mai transmiți.
1: Cred că, indiferent de ce parte a baricadei ești, până la urmă ești om. Indiferent că vezi sau nu vezi. Tu, ca și nevăzător, în momentul în care întâlnești un văzător, trebuie să ai puterea să-i spui cine ești și ce faci tu pe pământul ăsta. Nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic. Trebuie să-ți demonstrezi ție, în primul rând, ceea ce faci și ceea ce poți să faci. Să ai curaj să spui lucrurilor pe față, să nu-ți fie teamă sau rușine atunci când ești întrebat despre dizabilitatea ta, despre handicapul tău, să nu-ți fie rușine să răspunzi la întrebări. Pentru că asta ești tu. Nu trebuie să te ascunzi în spatele rușinii și a victimizării. De ce spun asta? Spun asta pentru că sunt foarte mulți nevăzători care fac asta. Dar de ce mă întrebi? Dar de ce pui întrebări din astea? Dar ce te interesează pe tine? E, aici greșim noi. Foarte mult. Aici greșim foarte mult. Pentru că omul ăla, te întreabă în primul și în primul rând din curiozitate. Omul ăla nu știe ce faci tu și cum ești tu și cine ești tu. Nu știe și vrea să afle. Dacă tu ești reticent, omul ăla nu te mai întreabă. Și atunci trebuie să ai curaj să spui cine ești și ce ești.
0: Da, și cel mi-a adăugat, nu te mai întreabă și rămâne cu o imagine neadevărată poate despre potențial sau despre ceea ce poate face un nevăzător.
1: Exact. Bun. Și acum, să, și acum să ne referim la oamenii care văd. Oamenii care văd, indiferent de reacția pe care o are un semen al nostru, nevăzător, să nu se sperie și să, ne, să nu le fie teamă. Pentru că vor întâlni întotdeauna pe altcineva care le va explica cum stă treaba. Oamenii văzători trebuie să aibă curajul și capacitatea de a intra în contact cu noi. Pentru că și noi suntem ca ei. Așa cum am spus și la începutul interviului, cu mici sau mari limitări. Și mesajul meu de încurajare pentru finalul interviului, nu înainte de a termina, aș dori să fac o precizare. Pentru cei care doriți să aflați despre artistul Ioan Mann, o puteți face pe canalul meu de YouTube Ioan Man Artist, sau pe pagina oficială Ioan Man Artist, cât și pe Instagram. Deci ne găsim cam pe toate rețelele de socializare. Ca mesaj de încurajare, vreau să vă spun doar atât. Este deviza mea în viață și sub asta am funcționat tot timpul. Dacă vrei cu adevărat ceva, poți.
0: Corect. Mulțumesc pentru acest întrevju cu un mesaj frumos, cu câteva gânduri de încurajare către toți ascultătorii noștri. Mulțumesc mult!
1: Cu mare drag și vreau să te felicit pentru inițiativa pe care ai avut-o de a face acest lucru. Îți doresc în continuare multă, multă, multă baftă în realizarea acestor episoade și în realizarea acestor podcast-uri, pentru că nu e ușor să le faci. Și mă bucur mult că fac și o parte din filmul tău, ca să vorbim despre film.
0: Da, și eu mă bucur și mulțumesc încă o dată de ascultători, observatorul nevăzătorilor de astăzi ajung la final, aștept comentariile, opiniile pe care le aveți, puncte voate de vedere la adresa de e-mail observatorul Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc toate cele bune!